Ir mes jau gyvame eterėje, tai sveikas Martinai, sveikas atvykęs antradienį į dividendų eksperimento kanalą. Labas, Emilė, labai malonu čia būti, ačiū už kvietimą. Tai tikrai, nėraškai, šiaip tave kankinsiu šiandien įdomiom temom. Martynas atsavavė Let's Invest platformą, truputį pasidomėjau daugiau apie pačią platformą, tai pakalbėsim bendrai, kaip sutelkinis finansavimas veikia, kaip veikia būtent šitą platformą, kaip netgi tris skirtingus investavimo būdus per platformą, taip sakant, kaip jie atrodo ir tuo pačiu papildoma tą temą, pakamentinėsim truputį, kaip verslai investuoja. Tai čia daugelis žmonių kartais net nežino, kad ten mažusios bendrijos arba labai gali irgi rinkti savo kapitalą paskirti tam tikrom investicijom. Tai planuoju, taip sakant, kankinti apie valandą kažkur, tai pusantros, bet realiai tai pabendrausim, taip sakant, atvirais klausimais ir jeigu kas nors iš publikos turi įdomesnių klausimų ir norėtų sužinoti daugiau apie būtent iš tų temų, tai drąsiai rašykit komentaruose, taip sakant, pasinaudosim ir atsakysim. Bet gal pirmiausia mini intro, Martinai, papasakau, taip sakant, kas atvedė tave į būtent suteltinio finansavimo pusę, kaip patekai, kuom užsiemi šiuo metu, už ką esi atsakingas, nes vis tiek didelė kompanija turi tam tikras atsakomybės, kuom užsiemi, kaip tavo tas day-to-day life atrodo. Taip, tai aš tam suteltinio finansavimo rinko jau treti metai, jau beig bus trys metai, kaip Let's Invest įmonėj dirbu, tai pradėjom nuo visiškai nulio, nuo visiškai starto, realikai Atėjau, tai buvo tik dokumentų teikimo etapas ir laukėme licencijos ir su to prasidėjo visas startas. Iš tiesų, tai pats tas laikas prabėgo labai greitai ir net save pagavau žiūrėdamas LinkedIn'o profilyje, kiek laiko jau dirbu Let's Invest. Ir kartais tiesiog yra smagu atsitraukti šiek tiek atgal ir pagalvoti, ką nuveikim per tą laiką. Iš tiesų, kas jau šito sektorių domisi, kurį laiką, tai gali pamatyti, koks yra nežmoniškas saugimo sektoriaus ir koks prieš du, tris metus buvo tabu tiek didesnėms vystytojams, tiek didesnėms investuotojams dalyvauti su teltinėm finansavime, tai dabar kaip viena iš alternatyvų, ką svarsto šalia obligacijų ar investavimų į fondus. O iš vystimo pusės iš bankai ir kredito unijos ir mes atsirandam kaip solidu žaidėjas. Tai iš šitos pusės tikrai yra džiaugsmas ir džiaugsmas ne tik kiek mūsų įmonės tuo indėliu, bet ir apskritai įmonės, kurios dirba tiek Lietuvoje, tiek užsienėje šioje rinkoje. Manau, kad daro tikrai labai gerą darbą ir pats sektorius juda teisingą likmę. O kaip manai dabar, pavyzdžiui, truputį įdomesni metai vis tiek, žinai, augimas tas nežmoniškas, iš tiesų, tai pasižiūrėjus čia, žinai, nepaslaptysi ten Lietuvos banko statistika pasižiūrėjus, man rodas ten šuoliai, taip sakant, koks kapitalas pradeda judėti. Manai, ateitie išliks ar truputį turėtume sunormalėti, kad vis tiek netikiu, kad bankai išnyksi tik sutelkinis finansavimas bus? Taip, taip, tai aišku, kad... Tas augimas dabar kiekvienais metais buvo dvigubas daugmaž nuo 2017 metų, kada tas sektorius atsirado. Tai jeigu neklystų, praeitais metais jau 100 milijonų perkopė iš finansuotos sumos pusės. Tai šiais metais turbūt dvigubai ta suma bus. Man rodos, per pirmą pusmetį jau buvo tie, kiek per praeitus visus metus. Tai iš tos pusės sektorius auga, bet aišku, kad Tai yra nauja, kol tai yra nauja, tas augimas kartais, vėliau tas augimas išeina procentus. Tai kažkuriai vieta visieks arties link tos brandumo fazės. Ir aš manau, kad Lietuvoje ta brandumo fazė tai šiek tiek anksčiau negu Europos lygmenio. 
Mes Europą tik tai nuo, nuo šių metų pradėsiu įsigalioti licencijavimas be bendro sektoriaus, o mes jau Lietuvoje nuo 2017 metų turim. Mm. Tai tas toks kai kuriuose valstybėse, kur tai yra visiškai naujas produktas, bus 3-4 metų atotrukis. Lietuvos mm. estų įmonės, kurios ilgai dirba šitam sektoriui ir ganėtinai jau yra žinomos europinių lygmenių ir europinių investuotojų lygmenių. Mhm. Nu, aš dar apie rūgauliavimo irgi, žinai, tas tendencijas, man čia keli klausimai dar virpo, bet galbūt žmonėms, kurie, žinai, pirmą kartą girdė tas Let's Invest kaip platformą, pasiūrėjai, kokia, kokia problema bando ties presti? Tai dažniausiai vis tiek verslas turi tam tikras misijas, vizijas, tai kas per problemą, ką bando tai išspręsti ir kokia ta, žinai, ilgalaikė vizija, kuom norėtų Let's Invest tapti? Tai mūsų pagrindinis tikslas yra vis tiek sujungti, kaip įmanoma, trumpiausių kelių tuos, kurie turi šiai dienai pinigų ir tiems, kurie reikia to finansavimo projektų idėjų gyvendinimą. Tai tai yra pagrindinis tikslas ir pagrindinės problema, kurias sprendžiame, nes tiek iš finansavimo pusės tas sektorius yra toks tradicinis, kaip ir pačios tos finansų įstaigos, kaip įmonės yra ganėtinai tradicinės ir sunkui nešti kažką naujo, tai vat finteko ta visa revoliucija ir būtent yra susijęs su to, kad užkamšyti tas skilės ir sudaryti daug, daug sklandesnį tą finansavimo mechanizmą, o iš investuotojų pusės tai irgi tokia ganėtinai dar nėra išvystyta tema ir tas finansinis raštingumas, ypač Lietuvoj Jeigu žiūrėtume tendencijas prieš penkis, šešis metus nu, buvo labai nedidelės auditorijos tema, o dabar jau matom ir tas galimybės žmonėm investuoti tiek mažesnės sumas, ten 100-200 eurų, tiek investuoti 100-200 tūkstančių. Ir tai tu gali daryti patogiai, greitai ir nebūtina atlikti to fizinio važiavimo į banką, stambaus pavedimo, mokėjimo, dabartinės technologijos leidžia gulint plėžę Tailandę atlikti mokėjimą. Tai, tai, tai iš tos pusės manau, kad revoliucija yra ir džiaugiuos tiesiog, kad galim būti jos dalimi. Tas tai tikrai, žinai, tas, nežinau, kažkaip, aš čia kažkurio momentu buvau tokia situacija su banku turėjęs, kad privalomai man reikia atvažiuoti kažkur ir padaryti, pasakyti, pasirodyti veidų tam, kad pasakyčiau, kad tas pavydimas įvyktų. Tai aš taip galvoju, pala, pala, taip sakant, aš galvoju, mes jau 21 amžyje, pasirodyti, kai kurie sektoriai truputį, kaip čia, plegmatiškiau žiūrėti šitos pokyčius, bet jo, tas variantas, kad keli paspaudimai ir tau leidžia prieiti, tai man tai atrodo, jau, jau tas poveikis matosi ir kuo toliau, tuo labiau bus tikimas iš verslų, kad jeigu neturi tų paslaugų, nu, tai tu neturi konkurencinio pranašumo bendrai pajamas. Tu taip sakant, kaip tik pralaimė. Ir, ir mes to pačiu visuomet ieškom tokio sprendimo, kad jis būtų vis tiek patogus investuotojui. Jeigu mes sukursim sprendimą, kuris nėra reikalingas investuotojui arba bus variantų, kaip tai gali padaryti paprasčiau, patogiau ir tai iš tiesų neišspręsi tos problemas, kad nu, tu gali investuoti pas kaimyną tos dešimt tūkstančių ir tau čia nereikia tos platformos. Tai, tai vat iš šitos pusės vis tiek svarbu ta visa investuotoja kelionė ir kad ta patirtis būtų tiek saugi, kiek įmanoma, tiek patogi ir greita. 
Paidinkim truputį papildomai, nes aš nagrinėjau puslapį truputį, vis jiek pasiskaitinėt norėjau, žinai, pasižiūrėti. Tai suteltinį finansavimą daugelis jau kaip ir supranta, žinai, prieš, kai minėjau, kelis metus dar kartais net žmonės nelabai, nu, kas šiaip ir variantas apskirtai egzistuojantis. Dabar kaip ir daugelis supranta, skolinam verslui pinigus, verslas daro tam kažkokius veiksmus, verslas sumoka tam tikras palūkanas, už tam tikro laikotarpį atgaunam pinigus atgal. Bet pas jūs platformoje yra ir kiti investavimo darbūdai papildomi. Tai nuoma aš kaip yra daug kelias tokias irgi alternatyvas, obligacijos irgi, bet retai su tuo susiduria bendrai žmonės. Tai gal gali pasidalinti truputį daugiau, kaip atrodo tas, vat, pavyzdžiui, obligacijų variantas kaip investavimas ir tos pačios nuomos variantas, kaip nu, du skirtingi įrankiai. Taip, tai turbūt atsispirkim nuo to pagrindinio, tai sutelktinis finansavimas, tai kaip ir gerai viską apibūdinai. Iš šitos pusės tai yra pagrindinis vis tiek projektų srautas, kuris eina per platformą. Aha. Tai kaip ir, kaip ir minėjai, kad investuotai, tai gali būti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, jie suteikia kapitalą projekto įgyvendinimui, paskolos gavėjas suteikia tam tikras užtikrinimo priemonės, kad Aha. ta investicija būtų apsaugota ir yra sudaromi sustarimai, per, per kiek laiko kokiomis sąlygomis yra įvykdomis įparigojimai ir pagal tai grįžta investicija su uždirbtomis palūkomis. Tai čia yra pagrindinis tas modelis. Um, kokie yra dar kiti modeliai, tai šiuo metu yra auganti obligacijų rinka. Tai reiškia, kad ne tik valstybė į obligacijos, bet gali būti ir leidžiamos obligacijos būtent konkrečiam projektu. Tai, tai jeigu anksčiau įprastai būdavo obligacijos kaip vienetas toks, nu, populiarus tarp stambesnių investuotojų, mhm. tai dabar būna leidžiamos obligacijos, kurie gali investuoti ir nuo tūkstančio eurų. Tai, mhm. tai šitos pusės nekilnojamo turtojo vystymo įmonės, čia kaip paskutinis pavyzdys galėtų būti IK, leidosi kaip tik obligacijas iki birželio 16, o ne birželio, rugsėjo 16 dienos vykdė platinimą. Tai kokie šitoj vietoj Skirtumas yra tarp sutelkinio finansavimo ir obligacijų, kad obligacijos ne visada būna apsaugotos įkeistų turtų. Obligacijos gali būti um, čia toks ter, ter, terminologiškai antimonės vardo. Uh-huh. Jeigu taip žiūrėt, tai įmonė vis tiek turi savo patirtį, turi įdirbį sektoriją, jeigu tai yra įmonė, kurią pasitikį bankai, kur, kur, kurie turi tos ilgalaikius jau įsiparigojimus, pasitikį pirkėjai ir aiškus klientus rautas, tai tuomet įmonė gali pasinaudoti ir finansus pritraukti nebūtinai per tradicinės įstaigas, bet ir obligacijų būdų. Tai, tai tokiais atvejais įmonės nebūtinai įkeičia turtą. O sutelkinio finansavimo, bent jau nu, mūsų, mūsų produktą, kuris siūlom, tai visuomet būna turto įkeitimas. Tai šitos pusės obligacijos gali būti lankstesnis finansavimo priemonė, nes mhm. tuomet nėra tiek turodiklių, kaip, pavyzdžiui, LTV ar loan to cost ratio, daugiau yra būtent įmonės vardas, istorija, kažkokie finansiniai srautai numatyti kelis metus ar ten priklausomai nuo obligacijų, aišku, termino į priekį. Tai, tai va, tai obligacija kaip tokia priemonė, kurią mes irgi esam nusimatę per platformą, mhm. kad galėtume platinti. Tai reiškia, kad jeigu yra įmonė, kuri nori platinti obligacijas, gali kreiptis į platformą ir mes per platformą suteiktume investuotojams galimybę būtent investuoti į obligacijas ir tuomet, kaip čia pasakyti, 
platformos pagalbą, surinkus tos visus investuotojus, jų vardu nupirkti obligacijų ir jau vėliau paskirštamos tos obligacijos į vertybinių papirsas. Mhm. Tai iš investuotojų pusės, kur, kur matai galbūt nauda investuotojai, nes vėl kompanija patikima, tikrai tas, žinai, užtikrinimas kartais gali būti netgi didesnis negu tas negilnojama turto užstatymas, bet istoriškai obligacijos turėdavo labai mažus procentus. Ar čia idėja yra, kad jie ir išliks tokie, teoriškai taip aš galvočiau mažesni negu sutartinio finansavimo tų pagrindinių pasirinkimų. Ar jūs manot, kad augančioje rinkoje tai bus tikėtinai panašus siūlymas su palūkanu procentais? Obligacijos, kas liečia valstybės obligacijos, tai prastai taip, istoriškai tie procentai yra žemi. Jeigu lyginti obligacijas verslui, obligacijas leidžiamas nekilnojamo turto projekto vystinti, Tai ta palūkano norma, sakyčiau, nu, taip vis tiek tarp 50 procentus vyruoja priklausomai nuo, priklausomai nuo sektoriaus įmonės patirties apsaugos priemonių. Tai ta graža, sakyčiau, panaši, bet skiriasi visiškai pats modelis investavimo. Ar tu nori investuoti verslą ir tu supranti verslą, ar tu nori investuoti daugiau į konkretų projektą suturto įkeitimu. Tai čia tokia pagrindinis, pagrindinis skirtumas. Tai vien, ir vienorį kitoj pusėj žaidžia reputacija, bet kas liečia obligacijas, tai vis tiek daugiau investavimas paremtas įmonės reputaciją, finansiniais rodikliais, o, o iš kitos pusės investavimas per suteltinio finansavimo platformas, ypač įvystimo projektus, tai vis tiek daugiau apima patį verslo planą, konservatyvės prielaidas, įgyvendinimą. Tai, tai čia skirtingos priemonės, bet panašios tos, kad ir vienu ir kitu atveju yra fiksuota graža. Paidinkim dar prieš šokantį nuomą, paminėjai visie kelis kartus, aš dabar taip pamašiau, kad gali būti, kad klausytojai nebūtinai visi žinos, bet tas užstatomas turtas. Tai sutiltinio finansavimo projektai dažniausiai yra užtikrinti to nekilnojamo turto. Tai kur, kur čia šuo pagastas, kaip atrodo tas procesas, į, į ką reikėtų atsižvelti, kaip, kaip suprastų štatomas turtas? Gal gali pravesti tą tokį idėją, kaip, kaip tai veikia ir ką, kuom tai, taip sakant, praverčia investuotojai? Mm. Tai aš čia ne, negaliu kalbėti už visas platformas, nes nežinau, ar, ar visur vyksta to, tokia pačia procedūra, bet pas mus tai ganėtinai paprastas tas procesas, kad, pavyzdžiui, tu kaip investuotojas, Investuoji pas mūsų platformoje, kartu su dar, pavyzdžiui, 20 investuotojų. Ir jūs 21 investuotojas, kartu finansavot projektą, tarkim, 500 tūkstančių. Tai kiekvienas investuotojas gauna savo paskolos sutarties antrauką, kuriame būna būtent nurodomos investicijos sąlygos plus įkičiamo turto sąrašas. Ir operatorius, tai yra platforma, jie jie atstovauja pačius visus investuotojus, kaip kreditų ir atstovus. Reiškia, kad platforma pasirašo pagrindinę paskolos sutartį su paskolos gavėju ir atstovauja investuotojus hipotekos, hipotekos procesą. Tai hipoteka būtent yra reikalinga užtikrinti turto įkeitimą. Tai toks juridinis procesas turto įkeitimų. Tai šioje vietoje irgi operatorius, kaip kreditų turi atstovas, pasirašo hipotekos sutartį, bet hipotekos sutartyje būtent yra aiškiai užrašyta toks kaip punktas, kad hipotekos turėtojai tai nėra operatorius. Hipotekos turėtojai yra būtent finansuotojai investavę per platformą. 
ir kad mūsų įmonė yra tik tai kaip kreditorio atstovas, atstovaudamas visam procesą. Tai šiuo atveju tu ir dar 20 investuotojai esate esate hipotekos turėtojai, o mūsų tikslas kaip operatorius yra užtiklinti tą visą sklandų procesą, administruoti jį tam, kad nereiktų 21 žmogui ateiti į notarių biurą ir pasirašinėti hipotekos sutarties. Tai Lietuvos Respublikos įstatymai šioje vietoje yra sklandus ir gerai aprašyti, tai nėra tos vietos interpretacijom ir kiek kiek yra tekia matyti sektorėje, situacijui, kuomet prireikia tų turto išieškojimų, tai tuomet kreipiamas į anstolį ir tą visą procedūrą yra sėkmingai vykdomai. Mums kol kas praktiškai to dar nėra tekia praeiti, nes per visą laikotarpį, kiek esam finansavę projektų, tai neturėjom nei vėlavimų, nei kažkokių įsipareigojimų nevykdų. Tai pas mus tų projektų, kiek jis nėra didelis, bet jau su ko dirbame, tai stengiamas, kad atsirinkti partners. O tai užkabinkim tada tą nuomos modelį. Kaip veikia būtent su nuoma? Kuo mums skiriasi nuo obligacijų ir nuo sutiltinio finansavimo dalies? Taip, tai nuoma yra dar kitas segmentas. Ir čia išskirčiau dvi vietas. Yra viena vieta, kur paplitęs Europoje modelis, bet kol kas Lietuvoje nėra labai tinkamos teisinės sistemos, tam įgyvenint, tai būtent yra, kai investuotai investuoja į turto dalį, taip vadinama equity. Tai tuomet, pavyzdžiui, 20 investuotojai yra bendro turto savininkai, ten proporciškai pagal tiek, kiek jie investavo nuo visos turto kainos, ir tada yra pasirašoma bendro naudojimos sutartis, tai kai turtas yra išnuomojamas, nuomininkas, pavyzdžiui, moka kas mėnesį nuoma, ir tada proporciškai nuo tos nuomos išsidalina suma kiekvienam investuotu. Tai va šitoje vietoje Lietuvoje yra neiškumas, kas turi imti tą lyderio rolę administruojant visą turtą. Tai kai 20 turto savininkų yra ir tai ganėtinai sudėtinga struktūra juridiškai, tai kol kas dar nėra rastas tinkamas sprendimas, kaip tą padaryti patogį. Bet yra kolegų, kurie užsiema būtent investavimui nuomus projektus, tai tenai struktūra yra šiek tiek kitokia. Kiekvienam turtui yra kuriama atskira įmonė ir įmonė yra suteikiama paskola. Ten nuomos projektam, kadangi turtas jau būna pastatytas, įprastai būna ir didesnis užskolinimo lygis, gali būti ir 70, ir 80, ir 85 procentai nuo visos turto vertės. Ir tada sutartys yra tiesiog nurodoma, kokią dalį nuomos pajamų gauna operatorius, tai yra platforma, kokią dalį projekto savininkas, tai yra tas juridinis asmo, kuris nusipirko turtą ir kuris gavo paskolą iš investuotojų, Ir tada kokią dalį proporciškai nuo namos gauna investuotų. Tai šitas modelis yra skirtingas nuo mūsų siūlomų investicijų atsamų, dėl to, kad tai nėra fiksuota graža. Dažniausiai tai yra kažkokie nustatomos apatinės lubos, kiek minimaliai yra generuojama graža, o galutinė graža vis tiek priklauso tiek nuo namos pajamų, tiek nuo pačio turto pardavimų. 
Gali būti turtas parduodamas didesnė kaina, negu buvo pirktas rinkoje, gali būti parduodamas mažesnė kaina, negu buvo pirktas rinkoje. Ir pagal tai priklauso, kiek investuotojas per tą visą savo investavimo kelionę uždirbo iš nomos pajamų ir kapitalo prieaugio arba kapitalo sumažėjimo. Tai jeigu aš teisingai matautų, šitoje vietoje platformą nelabai gali pasakyti, kaip jie gali pasakyti preliminarią gražą, kurią potencialiai uždirbinės, bet, žinai, kapitalo prieaugis, kiek, taip sakant, rinka paauks, arba kiek tas objektas virte padidės, arba kiek nuomininkų pavyks turėti tuo laikotarpiu, čia toks truputį besikeičiantis procentas, vėl gali būti labai didelis procentas, gali būti kaip tik kitoks. Šioje vieto vis tiek yra rizika, kad nuomininkas nutrauks sutartį, gali būti mėnesius, du mėnesiai, kuomet nėra generuojamos nuomos pajamos, gali būti situacija, kad rinkos nuosmukis yra tekia klausyti iš kitų investuotojų, kurie į Britų platformą buvo investavę ir vienu metu Britanijoje ten buvo toks nekilnuomo turto rinkos kainų stagnacija ir šioks toks judėjimo žemyn. Tai kol buvo pakilimas, platforma generavo tiek stabilią gražą, tiek iš nuomos, tiek piešiasi tas graži projekcija, už kiek bus parduotas turtas, bet vėliau sumažėjus turto vertiai, ta galutinė įlūtė, kiek uždirbo investuotojai, neretai net būdavo ir neigiam. Tai šioje vietoje šitas modelis gali generuoti išties didelę dviženklę gražą, netgi, nu, kokius, kad ir 20 procentų metinę gražą, jeigu yra rinkos augimas, bet jeigu yra kainų stagnacija arba netgi korekcija kažkokia žemyn, tai šioje vietoje jau niekas neapsaugo ir nunuostų. Jo, čia toks, žinai, su aukštesnės procentais dažniausiai ateina didesnė rizika, tai reikia kiekvienoj turto klasėje. Taip, tai aišku, kad galima apsidrausti ten sutartys ir, pavyzdžiui, jeigu turtas yra parduodamas mažesnė kaina, negu buvo įsigytas, tai kad investuotojams nebūtų jokio kapitalo nuostolio, būtų tuomet tik skaičiuojamos nuomos pajamos, tai čia dar priklauso, kaip ta būna sudėliotą struktūrą. Mes kol kas neturime tokių srautinio objektų, kurie jau generuoja pajamas iš nuomos. Manome, kad tam esminis dalykas vis tiek yra investuotojai, kurie nori investuoti tam ilgam laikotarpiui, tai trim, penkiem metam, nes norint pamatyti tą kapitalo prieaugį, turbūt nebus pusės metų investicija. Tai trys, penki metai su stabiliom nomos pajamom galėtų būti tas laikotarpis, kuomet šitas investicijos variantas būtų patruklus investuotojams, bet iš kitos pusės mes tuomet atsimušam į į alternatyvius pasiūlymus, ką investuotojai gali uždirbti investuodami trijų, penkių, septinių metų laikotarpį. Tai kadangi pas mus vis tiek tas tikslinis klientas yra didesnis investuotojas, mūsų vidutinį investavimo sumą yra apie 40 tūkstančių eurų, tai mes galvodame apie savo produktus ir galvojame apie tą vidutinį investuotoją, kokias jis ar jie alternatyvas turi investuoti. Tai šioje vietoje, jeigu pasiūlytume penkių, septinių metų projektą, kuomet iš nuomos pajamų būtų generuojama graža apie 5-6 procentai, nu kokia turbūt yra istorinė graža iš nuomos pajamingumo, plus kažkokia projekcija kapitalo prieaugio, tai šioje vietoje mes tampam alternatyvą investavimui per fondus, kurie būtent ir specializuojasi į 
srautinio objektų pirkimą ir tuomet gražos generavimo investuotojams ilgoji laikotarpiu tiek iš administravimo, tiek vėliau iš sėkmingo turto pardavimo. Tik tai skirtumas tas, kad fondas gali daryti struktūrą su bankiniu finansavimu, tai jeigu nomus paengumas 5-6 procentų yra tikimybė finansuotis didelio prekybos centro ar ofiso pirkimą už 2-3 procentus bankė, tai tuomet ir investuotam automatiškai graža kyla iki 9-10 procentų. Bet šioje vietoje, jeigu investuotų yra pagrindinis finansuotojas pačio turto, tai tuomet toks, koks yra nomos pajamingumas, toks ir išeina galutinė graža investuotų. Tai va čia šioje vietoje manau, kad Manau, kad kiekvienas investuotojas, kaip ir atranda savo tą horizontą, ar tai yra ilgalaikės 5-7 metų investicijos, ar noras yra turėti tą likvidumą ir kas metus persižiūrėti, pagalvoti, ar aš noriu toliau investuoti, galbūt noriu tenais į kitus projektus investuoti, turėti tą pinigų grįžimo galimybę ir vėl sprendimo priėmimo galimybę. Tai mes būtent koncentruojamės vis tiek į tas trumpą laikės investicijas, nes matome, kad ta konkurencija ilgesnių periodų investicijose yra tiesiog didesnė. Tai tikrųjties, aš kažkaip pastebėjau, kad aš ir pats dažniausiai mėgstu turėti tas arba likvidžias investicijas, arba kad pastovus tas cash flow ateina ir aš galiu priimti sprendimą, kur būtent skirti davos pinigus. Paminėjai tokį įdomų faktą ir irgi sutapo su, ko aš nagrinėjau, kad vidutinis investuotas pas jūs turi labai didelę, taip sakant, vidutinę įmoką, kad standartiškai pas jūs atkeliauja labai didelį investuotojai, bet aš jeigu nekleistų platformą skirta ne tik didelėm investuotojom, čia galima pasipandyti su ganėtinai mažomis sumomis ir lyginamai lengvai. Tai gal pasidalink, nuo ko galėtų žmogus pradėti, paprasta žmogus žiūri mūsų popelbį, sako, žinai, ką aš noriu pasibandyti tą sutiltinį finansavimą, kaip tai atrodo, suvedžiau, let's invest, arba nuorodai aš paliksiu ir ją prašymą į platformą, kad tenais tikrai žmonės tą ir surastų, bet nuo kokių sumų jis galėtų pradėti, arba jį galėtų pradėti, į ką galbūt reikėtų atsižvelti pačioje pradžioje, ko galbūt reikėtų tikėtis registracijos procesų, nes čia stebėtinai sulaukiu dažnai daug klausimų, būtent iš tos vietos. Gerai, galiu papasakoti, kasdieniai klausimai. Iš tos pusės pas mus, nors ir yra tas vidutinis investuotės didelis, prisijungti šalia investuojančių didelės sumas gali bet kas nuo šimto eurų. Tai mes pradžiai, kuriant platformą, galvojom, gal tą sumą turėti didesnę, pavyzdžiui, 500-5 tūkstančius eurų ir jau skirti tą būtent investavimą tiems, kurie jau nori investuoti didesnės sumas, bet iš esmės, kaip tik galvojom, kad tai galėtų būti pradžia investuotams išsibandyti, suprasti visą, kaip veikia suteltinio finansavimo, būtent pats principas platformų ir kad jie galėtų atlikti investicijas nuo šimto eurų. Tai tas toks tiek edukacinis momentas mums yra kaip įmonės svarbus, tiek aišku tikimės, kad perspektyvoje tas klientas, kuris investavo kartą šimto eurų, tai po metų jau šimto eurų ir plus uždarbį investuos. Tai jeigu taip žiūrėti į tą projekciją, tai Turime tikrai klientų, kurie, pavyzdžiui, labai įdomus pavyzdys. Iš viso suskirtingais etapais esam 26 projektus investavę. 
Ir yra vienas klientas, kuris jau ganėtinai seniai mūsų pastebėja ir labai turi įdomią investavimo strategiją. Į pirmą projektą investavau 100 eurų, į antrą projektą 110, į trečią 120, į ketvirtą 130. Nu ir taip toliau. Jau investicijų, man rodos, paskutinis 270 buvo. Bet ką noriu to pavyzdžiu parodyti, kad pirmą žingsnį visą laiką žengti būna sunkiausia. Ir tam, kad įgauti pasitikėjimų ir visuomet kalbėdami su klientais, tą tokį duodam, kad nu išsisibandyk. Tai iš mūsų poreikio, kad jūs ten pradėtume, nu didelių sumų nėra. Ta prasme, tai yra vis tiek platforma skirta jums, tam, kad galėtumėt patogiai investuoti. Tai dėl šios priežasties tas slengstis, nuo kurio galima pradėti, nėra didelis. Ir pats registracijos procesas, tai pradžioje kokią turėjom struktūrą, tai, kad visos investicijos buvo galimas tik tai turint peisero sąskaitą. Bet gavome tiek iš klientų tą tokią nusiskundimą, kad tai nėra patogu, tiek patiems atrodė, kad tai galėtų būti patobulinama sritis ir ką įsivedėm nuo praeitų metų birželio mėnesio, tai jau 15 mėnesių, kaip tokia sistema veikia. Tai, kad tiesioginis mokėjimas iš banko sąskaitos, kuriai prastai naudojasi klientas. Tai ta prasme, kad nereikia atsidarinėti jokių sąskaitų, nereikia ten lėšų pervidinėti į virtuolės piniginės. Jūs prisijungėte prie platformos, atliekate pilną registracijos procesą, tuomet reikia patvirtinti tą patybę, užpildyti Lietuvos banko klausimyną, kuris yra privalomas. Ir tuomet, kai jūsų paskirai yra pilnai patvirtinama, galite tiesiog rinktis projektui, kurį norite investuoti ir atlikti mokėjimą tiesiogiai iš savo banko sąskaitų. Tai toks sprendimas mum pasirodė patogus tiek iš smulkaus investuotojo pusės, kuris nori investuoti 100-150 eurų, 1000 eurų, tiek iš didelio investuotojo pusės, nes jis jaučia pastikėjimą banku kaip jo naudojama kredito įstaiga ir jam tiesiog yra patogu labai prisijungti prie savo banko sąskaitos ir atlikti didesnį mokėjimą. Tai šioje vietoje tikrai neturėjom nusiskundimų nei iš vidutinių investuotojų, nei iš didesnių investuotojų, nes tiesiog pats tas patogumas yra įprastas, kaip perkant bilietus į spektaklį ir krepšinio varžybės. Aš manau, labai yra alternatyva peisėros, pavyzdžiui. Irgi esu susidūręs su to pačiu panašiu feedback'u ir jo, tas... O grįžtant į spinigai į banko sąskaitą pačio žmogaus ar į virtuolę? Grįžta būtent tą banko sąskaitą, iš kurios tiek palūkonos mokomas, tiek paskolos gražinimas būtent į tą banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas. Tai netgi turim investuotojų, kurie ten iš skirtingų sąskaitų investuoja ir vėliau grįžta pinigai būtent į tas sąskaitas, iš kurių atliko mokėjimą. Tai net ir ne Lietuvoje gyvenantiems lietuviams ar užsienio investuotojams tai yra patogus sprendimas, nes galim priimti mokėjimus iš skirtingų šalių bankų sąskaitų ir nebūtina turėti sąskaitos Lietuvoje atsidarys. Supratau. O pajūninkime aš dar vieną tokį terminą radau pustapio, kur nelabai gal iki galo, taip sakant, neteko girdėti prieš tai. Tai buvo suteltinis finansavimas, tarpusavės kolinės buvo koinvestavimas. Tai kas yra koinvestavimas? Koinvestavimo pats toks konceptas yra tai, kad Tiek tas suteltinis investavimas, tiek tarpusavius kolinimas, tai yra daugiau vis tiek sutelkta į 
kažkokius susipareigojomis, kad kažkas tau skolingas, tu pasiemi į paskolą, tai istoriškai žiūrint, psichologiškai tas toks skolo žodis nėra plačiai priimtinis. Tai, tai koks principas buvo pačio koinvestavimo ir kodėl mes manom, kad tai yra ta tokia būrinti bendruomenė kriptis, nes koinvestavimo principas, tai reiškia, tai, ko tu negalėtum arba nenorėtum padaryti vienas, tu gali padaryti su bendraminčiais. Uh-huh. Tai yra kartu, investavimas kartu, tai koinvestavimas, tai būtent yra koinvestavimas kartu. Ir yra tiek mūsų platformai, tas toks terminas naudojamas tiek ir startuolių asociacijoje, tikrai žino, nes yra co-invest capital ir co-investicinis fondas irgi būtent sutelkta su to koinvestavimu konceptu, kad galbūt tu vienas negalėtum užauginti arba galbūt tu vienas negalėtum įgyvenyti šitos idėjos, bet kartu bendruomenė, stipri bendruomenė gali gali finansuoti projektus. Tai, tai šitos pusės tiek, tiek esami klientai, kurie dalyvauja ir kurie, kuriem patinka investuoti per platformą, jiems yra suteikiama galimė pakviesti ar parekomenduoti platformą ir kitiems kolegoms, nes būtent tas principas, kad kuo bus stipresnė bendruomenė, tuo bus galima per būtent suteltinį finansavimą finansuoti geresnius projektus, didesnius projektus. Nes mhm. vis tiek tai yra toks paraliai augantis procesas, jeigu, jeigu yra didesni projektai, tai reikia ir stiprios bendruomenės, bet kol nėra tam tikro dydžio projekto, ne visi investuotai įdomis investicijomis. Yep. Tai reikia taip susubalansuoti tą, tą augimą ir nu, matėt, pas mus nėra didelio to investuotojų kiekio, bet tie, kas pasitikė mumis, tai, tai pasitikė ir su, su didesnėmis sumomis ir stengiamas tą pasitikėjimą išlaikyti ir toliau. Mhm. Labai, labai įdomi toks, žinai, pirmą kartą tokį terminą perskaižiu, tai buvo toks, hm, ko aš čia nežinau, žinai, panagrinėkim dar. O pas jūs vis tiek didesnį investuotojai atsiranda, tai už, užkabinam tik fiziniai asmenys ar, kiek žinau, ir juridiniai asmenys irgi investuoja? Taip, tai realiai, kas liečia investicijų pasiskirstimą, iš ko ateina tas kapitalas projektams, tai realiai 50-50. Priklausomai nuo mėnesio būna, kad ten juridinių procentus didesnis, būna fizinių procentų didesnis, bet realiai 50-50. Juridiniai investuotojai investuoja rečiau į mažiau projektų, bet investuoja didesnėmis sumomis. Fiziniai investuotojai gali, aišku, didesnėmis sumomis, bet daug yra fizinių investuotojų, kurie pasibando su mažesnėmis sumomis. Jeigu taip išskirti, tai turim ir juridinį investuotojų, kurie, pavyzdžiui, tūkstantį eurų investavo. Vienas yra klientas, kuris jau kurį laiką investuoja pas platformą ir vis laik yra nusistatys 3000 investavimo sumą. Tai gal keturi ar keturios ar penkios atliktos investicijos, bet vis laik 3000. Tai, tai, tai iš tos serijos yra ir juridiniai asmenys, kurie mažomis sumomis investuoja, bet yra ir juridiniai asmenys, kurie įdarbina ir arti milijonus siekiančios sumas. Tai, tai priklausomai nuo, nuo įmonės dydžio. Kaip tai, kaip tai veikia iš kompanijos pusės, taip sakant, jeigu atregistruojas kaip individualus, fizinės asmo, nu, tai, žinai, banko patikrimės, apatybės patvirtinimės, taip toliau. Jeigu turiu vat, labą arba nu, uždar akcinę bendrovę arba mažąją bendryje, kas yra MB, kaip, kaip tai veikia, kas, kas gali investuoti, kas negali investuoti ir bet kurios kompanijos gali prisijungti ar, žinai, kaip, kaip tie pirmi žingsniai atrodo, nes esu 
duręs kan dažnai ir manau čia praversim kur nemažas kiekis MB taip sakant kompanijų turėtojų ieško tų alternatyvų kur investuoti ir kaip investuoti bet nelabai žino net nuo ko pradėti nes tiesiog nėra susiduręs to investavimo tai gal gali truputį apšviesti tą proceso pagrindus ką reikėtų žinoti žinai prieš žengiant tokius žingsnius ir į ką atsiremti labiau taip tai už juridinę asmenį atlikti investicijas gali arba asmo veikiantis pagal įstatus, tai prastai tai būna direktorius, arba asmo pagal įgalioju, kuris gali atstovauti įmonę procesuose, tai apimant to pačiu ir finansavimą. Tai šioje vietoje platformoje registruojasi tas asmo, kuris atstovaus juridinį asmenį, fizinis asmo, kuris atstovaus juridinį asmenį, Turbūt nesumėluosiu, pasakys, kad apie 90 procentų atvejų tai būna įmonės direktorius. Kol kas pastebėjom, kad paprasčiausia tai yra toms įmonėms, kurių savininkai yra arba vienas meninis, vienas asmo savininkas, arba, pavyzdžiui, šeimai priklausantį įmonę, arba tenais paprasta akcininkų struktūra. Tai tokiu atveju, norint priimti investicijų sprendimus, nereikia pereiti valdybos, nėra to didelio biurokratinio proceso. Tai šioje vietoje didžioji dauguma juridinių investuotojų, kurie būtent investuoja, tai pasižymė, kad būna vienas akcininkas arba priklauso šeimai. Tai šioje vietoje Lietuvoj toks susidaręs susidarė scenarius, kad jeigu vienas akcininkas, tai įsiprastai būna ir įmonės direktorius. Nu, toks one man arba one woman show. Šioje vietoje tai tuomet ir įprastai ir būna tas atstovavimas įmonės pagal įstatus. Dar susidūrėmis tokią situaciją, kuomet nenori įmonės savininkai arba direktorius būtent skirti laiko tai biurokratiniai daliai, kuomet užpildoma informacijo platformoje, atliekama identifikacija, atliekami patys tie mokėjimai, bet, pavyzdžiui, įmonėje yra arba finansų direktorius, arba apskaitos direktorius, kuris gali atlikti įmonės vardų ir turi galiojimą. Tai tuomet visiškai puikiai tai gali būti atliekama šio asmens, tą visą registraciją ir pats investavimo procesas. Tai šioje vietoje svarbu tik tai pateikti registruojantis įgaliojimą, kad būtent šis fizinis asmo turi galimybę atstovauti juridinės. Tai pati procedūra registracijos jį realiai nieko nesiskiria nuo fizinio asmenų registracijos, tas pats Lietuvos banko klausimynas, identifikacija, kliento pažinimo anketa, tai tie, kas registravusi ir kitose platformose ir yra tekę pildyti kitų kredito įstaigų registracijos procesą, tai tikrai nieko nenusterbinsim, stengiamės padaryti ko paprastesnį tam klientui. Bet iš mažosios bendrijos pusės, tai ten yra svarbu, kokie yra būtent įstatai mažosios bendrijos ir kaip yra būtent vykdoma veikla. Tai prastai mažoji bendrija turi kaip savo atstovą, kuris pasirašinėja juridinius dokumentus, tai tokio atstovo veikimas mažosios bendrijos vardu irgi lygiai taip pat įmanomas platformoje, kuomet įvyksta registracija ir atliekamas investavimas. Mažoji bendrija skirtingai nuo 
uždaros akcinės bendrovės, neturi ten to pasiskirstimo pagal akcijos, o pas juos yra pagal tai, koks yra įnašas, įnašas procentinis į, į mažąją bendryje. Tai šioje vietoje jokių papildomų juridinių kliučių investuoti mažos bendrijos vardu net nėra. Peržiūrėjau pas mus iš klientų sąrašų yra, kas yra būtent registravęsi mažąją bendryje, kol kas investicijų iš tų klientų neturime, bet turime iš uždarųjų akcinių bendrovių ir tai, nu, visą tas rautą juridinio asmenų ir sudaro būtent investicijos iš jų. Bet paminėjai truputį, kad su mažosios bendrijos būtent ta dalimi, kad tu turi turėti tam tikrus įstatus. Čia būtent procesas, kad jeigu tie įstatai nepadaryti, negaliu investuoti, ar čia labiau, kad reikia šitą vietą susitarkyti, prieš žengiant pirštus, žingsnius pirmas? Na, šioje vietoje tos tokios kaip kompetencijas iš juridinės pusės, kaip, kaip nu, ties teigimo mažos bendrijos dokumentai formuojami neturiu, bet vis tiek aš įsivaizduoju kažkokia praktika, kas yra įgaliotas atlikti veiksmų su šį juridinį esmenį yra sudaroma ir tuo metu, kai yra steigiama mažoji bendryje, ten vis tiek visų dalininkų parašai yra surenkami ir apsitarėma kokia, kokia, struktūra, kokia struktūra vyksta. Turbūt, jeigu ten proporciškai ten turi vienas mažos bendrijos dalininkas 5 procentus visos bendrijos, tai neaišku, kiek jis gali atlikti veiksmus visos bendrijos vardu. Tai va, šioje vietoje... Čia labiau dėl žmonių nesu, nesusitarimo galbūt. Tas, tas rizikos klausimas. Bet nėra, kad mes atsidariau netyčio mažai bendryje su nežinau, tam tikrom veiklos rušimi ir negalėčiau investuoti? Ne, 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 ta prasme, tokio, tokio apribojimu nėra, kokia jau veikla vykdot mažą bendryje, nėra, nėra, nėra susijęs su, su pačiu investavimu. Ja, supratu. O Mes yra... Sakyk, sakyk. Norėjau dar pridėti, kad tiek ir mažos bendrijos gali gauti finansavimu. Nėra apribojimo pagal įstatymus, kad būtinai turi būti uždaroja akcinė bendrovė arba akcinė bendrovė, kuri gauna finansavimą, gali lygiai taip pat ir mažoji bendryje. Tai... Jeigu į vieną pusę įmanomas procesas, tai, tai paraleliai įmanomas ir investavimo procesas. Mhm. O yra apribojamas kažkoks, vis tiek sakyk, kad registruojasi beveik tas pas kaip fizinis asmo pagrindinis, yra kažkokie apribojimai, nuo kokių sumų turi investuoti, jeigu tai yra įmonė? Ar... Ne, visiškai, visiškai nėra nekio apribojimo. Yra tiesiog minimali suma šimtas eurų, tai ar įmonės vardu, ar, ar fizinio asmens vardu, tai, tai tikrai nėra didelio skirtumas. Išskirčiau daugiau iš juridinio asmenų pusės, kadangi vis tiek įmonės apskaita savo vedą, tai šioje vietoje yra svarbu mėnesio bėgyje gauti tą informaciją ir ruošti vis tiek tokias tarpinės mėnesio ataskaitas gali būti ir tą ataskaitą ruošiama ir kas pusvė, ten tai priklausome nuo, nuo įmonės dydžio. Bet šioje vietoje dėl to ir būna tas toks nusistavėjęs, kad įmonės investuoja didesnėmis sumomis ir rečiau, tam, kad tiesiog būtų mažiau to juridinio proceso, nes vis tiek dažniausiai sprendimą priima įmonės akcininkas arba įmonės direktorius, o jau visą apskaitos dalį tvarko kiti asmenis ir, ir šioje vietoje tam, kad būtų kopo prastesnis, mes palaikom kontaktą tiek ir su įmonėjo apskaitos atstovais, tiek su tai sprendžiais asmenims, Ir stengiamės, kiek įmanoma, daugiau duoti duomenų iš savo pusės, kad kuo paprastesnė ta būtų apskaita. Turiu porą gerų klausimų už publikos, tai metu į čatą ir pasižiūrim, taip sakant, gal galėsi pakomentuoti. Tai 
TS, sako, kas nustato rizikos klasė, nes vis tiek yra tam tikri projektai reitinguojami aukščiau, pagal riziką kiti žemiau, kaip tas rizikos, žinai, nustatymas apskritai, kaip tas procesas atrodo? Taip, tai rizikos visas vertinimas yra patvirtintas Lietuvos banko, kai yra teikimas licenzijai gauti. Tai finansų įstaigas šiuo, nu, paimkim lecinvės kaip pavyzdį, tai teikdama prašymą licenzijai buvo suformuota visa projekto savininkų vertinimo metodika, kuri yra viešai prieinama lecinvės puslapyje prie dažniausiai užduodamų klausimų skirtės, galite pamatyti visą tą procedūrą, kaip yra vertinama risikos klasė ir kaip įvyksta visas reitingavimas ir pagal tai ir ties kiekviena investicija, mes taip pat pateikėm tokį kaip bendrą apžvalgą, kad ten, pavyzdžiui, likvidumo rodiklis ABC rizikai priskiriamas, projekto vieta ABC rizikai priskiriamas, paskolos ir turto santykis ABC rizikai priskiriamas, pelnigumo koeficientas ABC rizikai priskiriamas ir tuomet bendra projekto rizika. Tai istoriškai daugiausia projektų B klasės ir A klasės, tai A klasė vis tiek mažiausia rizikos klasė, B vidutinė ir C didesnė. Visų kitų rizikos klasių D ir viršų mes nefinansuojame, tai jeigu pagal mūsų vertinimo algoritmą rizikos klasė priskiriama žemesnė negu C klasėj, tai tuomet tiesiog arba pasiūlome projektų savinkius spręsti tam tikrus finansinius klausimus, arba siūlome kreiptis į kitą kredito įstaigą. Tai dar grįžtant prie šito klausimo ir kas gali laukti ateityje, tai Europos tas reglamentas nori labai turėti bendrą rizikos vertinimą tarp platformų visoje Europoje, nes šiuo momentu net ir Lietuvoje turime šešias platformas, nežinau, ar visos taiko tą reitingavimo metodiką, bet kas tikrai buvo pastebėta, kad gali būti pas mus projektas, kuris yra nefinansuojamas rizikos lygio, o kitoj platformoj tai gali būti B klasės projektas, vidutinės rizikos. Tai nors ir atrodo atkreipiamas dėmesys su tos pačius aspektus, bet turbūt tai vis tiek priklauso ir nuo įmonės procesų valdymo ir nuo pačio tokio, kaip čia pasakyti, požiūrio į investavimą ir kas yra rizikos valdymas. Aš toj pabandysiu pasidalinti, ką tu minėjai, jeigu man leis, ne, Romas man neleis. Įmėsiu į četą tiesiog tą rizikos lentelę, kad būtų irgi žmonėms, taip sakant, kas norės pasieškoti prie frequent ask questions, tas pasivertinimas labai yra draugiškas, taip sakant, ir prieinamas. Tai reiksiu Romų padraugauti kitą kartą, kad skaidrimis galėčiau pasidalinti bus draugiškesnį variantas. Aš dar apie Europos irgi reglamentą norėčiau tavęs paklauti, žinai, dabar ilgoje perspektyvoje vis tiek tikstas gan paprasas suvienodinti, kad viso šalis standartiškai, taip sakant, standartizuotų procesą kaip riziką vertinama, kokie projektai priimami, nepriimami ir taip toliau ir taip toliau. Kaip manai, kaip tai paveiks bendrai rinką? Ar manai, kad šitoje vietoje mes matysime didėjantį, kaip čia, galbūt 
partneriu arba konkurentų kolegų šitoje vietoje kiekį iš skirtingų šalių, ar kaip tik į Lietuvos rinką nemanai, kad ateis didesni žaidėjai, nes vis dėlto Lietuvos rinka, jeigu paimam, netgi Europą, nu, nėra didysis žaidėjas. Tai kaip, kaip manai, kokios tendencijos iš Europos reguliavimo, taip sakant, ateina į būtent Lietuvos rinką, būtent su tartiniam finansavimu? Aš manau, kad į Lietuvos rinką ateina labai mažai, Europinio mhm. reguliavimo, bet europinis reguliavimas padėl Lietuvos įmonėms ateiti į Europos rinką. Mhm. Tai čia pagrindinis toks dalykas ir kurį, manau, tikrai pamatys Lietuvos investuotojai, kurie investuoja jau reguliariai 2-3 metus per sutelkinio finansavimo platformas, kad ateityje tų projektų užsienio valstybėse skaičius auks. Nes yra tikrai rinkų, į kurias labai būtų tiek protinga, tiek naudinga įeiti, bet nėra reguliavimo. Nėra reguliavimo, nežino tiek teisininkai, kaip susidėti visą jūrinę struktūrą, tiek iš biurokratinės pusės nėra sudėliotai statė, kaip turėtų vykdytas sutelkinis finansavimas. Tai į tokią rinką įeiti yra pilka zona. Ir vis tiek, kadangi mes esam licencijuoti Lietuvos banko, yra labai lengva ir paprasta prasti licenciją, jeigu vykdo į veiklą, nesivadovaudamas tais punktais, kur, kur, kuriuos pasižadėjai vykdyti licencijos teikimo pradžioje. Mm. Šioje vietoje, manau, europinis reglamentas, pirmas dalykas, tai atvers Lietuvos investuotojams galimybę investuoti per lietuviškus brandus užsienyje, mm-hmm. Bet kitas dalykas, linko labai nori judėti asociacijos visos europinių lygmenių Europos būtent sąjunga su, su reglamentu, tai didinti investicijų likvidumą. Taip kaip mes matom akcijų rinką, kur nori parduoti kitą dieną ir, nu ne kitą dieną, kitą minutę ir gali parduoti be jokių problemų, tiesiog laukiu, kuomet biržą atsidarys ir pradės būti vykdomi sandurį, tai lygiai taip pat... Europos visas tas tikslas turėti, nu, net nežinau, kaip čia pasakyti, kaip, bet kaip bendrantrinė rink. Tai reiškia, kad aš investau Let's Invest ir kitas klientas, kuris ten investavo į kokią nors Italijos platformą, jis per Italijos platformą antriniai rinkui gali matyti Let's Invest pasiūlymą. Ir šioje vietoje turėti tokią kaip bendrą, bendrą antrinę rinką, kuri padėtų labai didinti investicijų likvidumą. Tai pavyzdžiui, mes iš savo pusės daug diskusijų skiriam antrinės rinkos įdėgimai, kaip tokiai funkcijai, platformai, bet palyginus mes esam finansavę 10 projektų. Mhm. Tai 10 projektų yra nedidelis projektų kiekis ir ta antrinė rinka, nu kiek bus, trys pasiūlymai joje. Mhm. Tai, tai nepadidins likvidumą, tai daugiau sukurs tokio kaip, nu kad, Faktas yra, antrinė rinka yra, smagu, gerai, bet vien tik daryt dalykus dėl faktų, nu tai niekur dažniausiai nenuveda. Tai tu atsimušiai kažkokius kaštus ir pamatai, kad neapsimoka, neapsimoka to, tokio dalyko turėti. Tai, tai šitos vietos, manau, kad europinio to reguliavimo tikslas yra suteikti tai, kad sutelkinis finansavimas neapsiribotų vienos platformos lygmenį, kad tu turėtų prieigą prie ABC platformų, turėdamas paskirą vienoje platformą. Tai, tai va šitas dalykas, manau, tai yra ateitis ir tai turėtų pridėti labai daug antrinės rinkos, nes, pavyzdžiui, kaip ir jeigu žiūrėti į Niujorko biržą, 
tai, tai yra Ameriko įlistingotos įmonės, bet tu gali būti Svetbanko klientas ir jas įsigyti. Yep. Tai vat va šitas dalykas, linkur juda, manau, kad yra labai toks perspektyvus ir tai turėtų atverti dar tokį paprastesnį investavimą, kad, kad kaip tai būtų panašiai kaip indėlis, kad tu šiai dienai turi pinigų, gali pasidėti, fiksuota graža, po trijų mėnesių turi pirkinį automobilio, įdėti į antrinę rinką, parsiduoti, gauni kapitalo ir tuomet gali skirti kitiems pirkiniams. Nu, toks principas, kad tie pinigai negulėtų bankė neįdarbinti, bet vat, fiksuotos gražos investicijų pasiūlymai ir nebūtina sulaukti viso to 12 mėnesių termino arba 24, jeigu ilgesnis, ir tu po 8 mhm. mėnesių parduodi, o kitas džiaugiasi radęs ne 12 mėnesių pasiūlymo, o 4 pagal savo, pagal savo investavimo horizontą. O jeigu pažiūrim taip į užsienio platformas, aš pastebėjęs tokią tendenciją, nežinau, ar teisingos įžalgos ar ne, kad jeigu platforma truputį ilgiau, taip sakant, dalyvauja su tiltinio finansavimo bendrai, nežinau, turto klasėje, vis labiau ir labiau institucinį investuotojai perima tą viršų. Staiga reikia prižiūrėti mažiau žmonių, staiga reikia, taip sakant, tiesiog sukurti tam tikras strategijas ir čia atsiranda, kad tas vadinamas retail investuotojas arba tas mažasis investuotojas būna iš viso išstumiamas arba tiesiog to pasirinkimo neturi. Ar manai, kad šita tendencija, pirmas, ar, ar, ar teisinga išvalga apskritai, ar aš galbūt neteisingai tą informaciją vertinu? Jo, nu tai gali ir klausimą užduoti, aš tada pakomentuosiu. Jo, man, man įdomu ta tendencija, žinai, ar, ar manai, jeigu tai yra teisinga, tai tada klausimas būtų, ar manai, kad ta tendencija ateis ir į Lietuvą, ir į Lietuvos platformos, o jeigu tai yra neteisinga, tada pamirškat klausimą antrą klausimą. Gerai, tai institucinis investuotojas, nu, kaip ir retailo investuotojas, tai Vienas susiduria su, su problema, kad norėtų investuoti, bet gali svarstyti projektus tik nuo tam tikro uh, slenkščio. Mhm. Kitas norėtų investuoti, bet tas slenkstis būna per aukštas, kad jis galėtų žengti. Mhm. Tai platformų, turbūt, nu, negaliu kalbėti už, už visą sektorį, bet aš įsivaizduoju, kad institucinis investuotojas jis neturėtų tapti trukdės dalyvauti retailo investuotojui, bet tai turėtų būti kaip postumis į priekį platformai, kad jį galėtų žengti į aukštesnį lygį. Reiškia, kad, tai, kad jį galėtų pasiūlyti didesnius projektus, patikimesnių vystytojų, kad galėtų jėti į naujas rinkas. Tai šioje vietoje yra labai svarbus būtent platformos sustarimas su institucinių investuotojų, kokiomis dalimis ir kokiais būdais jis įeina į projektus. Tai... Tai gali būti sustarimai, kad ten, pavyzdžiui, institucijos investuotojas gali finansuoti iki 90 procentų ten sumos, kiek yra renkama, nu tai tada žiūrim ir įteilo investuotojų lieka 10 procentų. Bet jeigu yra sustarimas, kad ten, pavyzdžiui, nepriklausomai nuo projekto dydžio, bet institucijos investuotojas maksimaliai 15 procentų gali sumos. Mhm. Tai jeigu ten tas pirminis projektas buvo finansuotas kokio šimto tūkstančių, tai institucinis ateis su 15, reiteilo investuotojams bus 85 tūkstančių. Pakankamai ten ta nėra didelio skirtumo nuo 85 ir šimto tūkstančių. Bet šioje vietoje, kas gali atsitikti ir koks yra tikslas institucinio įėjimo, kad nebebūtų projekto už šimto tūkstančių, kad būtų projektas su šimto dvidešimt tūkstančių, kur institucijos investuotojas galėtų ateiti su suma kažkur apie 15 tūkstančių, o reiteilo investuotojų liktų tas pačimtas tūkstančių. 
Tai pats principas institucinio yra auginti platformos galimybės ir tai atverti naujas galimybės jau esamiems klientus. Tai kur kitos platformos prašauna, kad susikoncentruoja instituciniai investuotojai, pamiršta, pamiršta tą investuotojų, kuris buvo nuo pat pradžios. Tai šioje vietoje tai yra nu, vis tiek kažkoks augimo fazė ir tikrai reikia, reikia pasirinkti kryptį, kurią, kurią judam. Tai, pavyzdžiui, yra pavyzdžių tokių iš, iš britų platformų, kur anksčiau buvo galėjimas, nu, vis tiek didesnėm sumom, ten, tai britų platformoje buvo 100 tūkstančių, 200 tūkstančių, tuomet nuo tam tikro momentų, kai buvo dideli projektai, pasidarė 2 milijonai ten minimali investavimo, nu, ne tai, kad minimali investavimo sumą, bet su kiek gali pradėti, nu, kokį turim minimum komitmentą duoti, kad tenais tave įtrauktų į, to, į tų projektų sąrašus. Ir galiausiai baigėsi tuo, kad visą tą platformą nupirko Deutsche Bankas, Vokietijos didžiausias bankas ir pasibaigė tas smulkesnio, sakykime, investuotojo dalyvavimas. Tai, tai jeigu taip pats išvelgti, tai yra labai svarbu, Priklausomai nuo to, kokie kryptimi platformą nori judėti, kad tas institucijos investuotojas netaptų trikdžių, bet tai taptų postumio platformai atverti naujas galimybės investuotojams. Tai teisingai supratau, Let's Invest nėra planuose uždaryti ryteilą investuotojų pasirinkimus. O... Ne, kol kas, kol, kas tik, kol kas tikrai neturime ir tikslas yra kaip tik auginti ir stiprinti bendruomenę ir kad ta bendruomenė būtų konkurencinga institucinėm investuotojom, kurie nori finansuoti projektus vieni. Tai, tai netmetam tikrai galimybės prisitraukti institucinio kapitalo ateity, kuris galėtų investuoti per platformas. Puikus pavyzdžiai iš lietuviškos rinkos yra būtent žemės ūkio finansavimo platforma Heavy Finance sėkmingai buvo prisitraukę pusę milijono institucinį klientą iš Švicarijos. Tai nebuvo ne nusiskundimų iš klientų, kad ten truko investavimų galimybių, bet ką padėjo tas institucinis klientas, tai jiems toliau aukti tokiais tempais, kokie, kokie buvo pradžioje. Mhm. Tai, tai institucinis klientas jis vis tiek ateis į platformą, tik tai nuo tam tikro lygio, kai jau esi pasiekęs iš finansavimo pusės, jiems vis tiek reikia dydžio, kad jie pradėtų tave svarstyti ir žiūrėti ir apsimoką mums mhm. investuoti per Let's Invest. Ir vis tiek nuo juridinio asmens įmonės, kurį investuoja iki institucinė, yra nu, vienas žingsnis. Tai, tai šitoje vietoje svarbiausias toks dalykas, kad pavyzdžiui, fondai kol kas Lietuvoje, kurie tenais neturi galimės investuoti į paskolas, jie kol kas negali dalyvauti sutiltinę finansavimo rinkoje, bet jeigu pasikeistų, pasikeitų tą būtent kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas ir atsirastų galimybė investuoti ne tik ten į tradicinės priemonės, kaip ten obligacijos ar tiesioginis finansavimas, o taip pat galėtų per sutelkinio finansavimo platformas. Tai aš manau, kad mes pamatytume ne tik dvigubą, bet gal ir keturių kartų rinkos augimą, nes, nes tų lėšų yra tiek pas fizinius asmenis neįdarbintų, tiek ir pas didesnius klientus. Jo, čia atsidaryk, kaip čia indėlių statistiką. Taip, taip, Lietuvos bank. 
ir pamatysiu taip sakant, ko, kokios galimybės dar laukia. Geras dar klausimas iš Davido. Dabar gal patikslinti ar taip yra ar nėra ir gal čia bus irgi neblaga diskusija. Tai sutaltinio finansavimo platformose, kuriuose galima investuoti nekilnojamą turtą, tai truputį patikslinu, kad investuojame visieki paskolas, bet užtikrintos jos yra nekilnojama. Jaučiamas projektų pasilos sumažėjimas. Tai gal pirmiausia klausimas, ar iš tiesų tai matai ir iš savo pusės, Ir jeigu taip, tai kodėl taip yra ir kokias prognozės? O jeigu ne, tai galbūt truputį apie prognozės, ką manai, žinai, su dabartiniais neramiais laikais, galbūt kaip manai pusės metų bėgė, metų bėgė, kaip matai rinkos tendencijas? Šiaip labai geras klausimas, ačiū Davidu iš klausimą. Tai vienas dalykas yra sezoniškumas. Vasarą būna mažesnis kiekis projektų platformose, dėl to, kad vienas dalykas vystytojai pasirūpina kapitalų prieš vasarą, nes tai įprastai būna intensyviausios statybų laikotarpis ir finansavimas būna reikalingas žiemos gale, kada jau prasideda žemės darbai arba pavasario metu tam, kad būtų pasiruošta vaskį. Tai įprastai vasara būna sezoniškai mažiau projektų. Kitas dalykas, tai yra būtent nekilnojamo turto pati rinko situacija, tai mes šiuo momentu, jeigu taip žiūrėtume į paskutinius, jau nežiūri net į pandemijos laikotarpį, bet būtent paėmus 2022 kalendornius metus, tai esminiai įvykiai vis tiek turėjome karo pradžią, tai kai įvyko karo pradžia, buvo neapibrėžtumas rinkoje, buvo neaiškumas, kaip dėliosis tą tolimesnį situaciją, bet buvo labai daug prisijimtų įsipareigojimų iš pandemijos laikotarpių išvystytų. Tai reiškia, buvo labai daug sudaryta sandorių brėžinių fazėje, kur statybos buvo arba tik prasidėjusios, arba jau įpusėjusios, o galbūt kai kur net ir nebuvo kastavos įdėta šis žemė. Tai šioje vietoje vystytojai arba galėjo nutraukinėti sutartis su pirkėjais, mokėti baudas, bet nenorėdamos rizikuoti savo reputaciją, didžioji dalis įmonių tiesiog atlikinėjo statybos nors ir buvo tokia tam tikra nežinė dėl ateities. Tai šitos vietos aktyvumas rinkoje iš statybų pusės jis nesumažės buvo tiek pavasario, tiek vasaros metu, bet dabar vystytojai, kurie planuoja tolimesnę eigą, tai yra išblėsusi tą euforiją, kuri buvo pandemijos metu, kad čia visi pirks, reikia pirkti, nes kaina tik auks. Tai žmonės šiek tiek nusiramino šioje vietoje, Atsirado ir kitokios galimybės išleisti pinigus, ne tik investuoti arba didinti savo būstą, ten keltis į naujus namus, galima ir keliauti, atsidarė sienos, kitokie pirkiniai, šiuo metu ir energetikos kainų kilimas, kuris priverčia permastėti didesnius pirkinius. Tai šioje vietoje, kaip ir kėjų lūkesčiai, dingo iš euforijos į normales sąlygas, kurios dar šiek tiek yra sumažintos visos tos karo aplinkos. Tai mes turime tokią situaciją rinkoje, kuomet aktyvumas jau naujose projektuose yra sumažėjęs, o pats vystimas iš savo pusės, jis yra vis tiek inertiškas procesas. Tai kad tam, kad pastatyti naują daugiebūtį, pavyzdžiui, tai neužtenka vieno mėnesio. Dažniausiai tai būna nuo metų iki pusantrų metų dokumentų derinimas, ir nuo metų iki pusantrų metų dar pati statybų. Tai pirkėjas, ne tai, kad pirkėjas, bet vystytojas priimdamas sprendimą dėl naujo daugiebučio statybus, jis turi žiūrėti tris metus į priekį. 
pirkėjęs, norėdamas pirkti naują būtą, jam užtenka žiūrėti vieną dieną į priekį. Tai pati ta rinko situacija yra šiuo metu tokia, kad tai, kas buvo pradėta anksčiau, tai yra tęsiama ir baigiama dėl to tų notarinių sandorių kiekis rinkoje, jis nėra labai smarkiai krytis. Bet rinkoje šiuo metu yra sumažėjimas būtent naujai sudaromų sandorių, tai būtent tų preliminarių sutarčių, kurias galima matyti ir sekti faktiškai kiekvieną mėnesį. Sitiniau, jeigu kas domisi, pateikia ganėtinai tikslės ataskaitas, kiek būtent buvo sudaryta preliminarių sudarčių kiekvieną mėnesį, tai Vilniaus pirminėje rinkoje įprasti skaičiai dar prieš pandemiją, atmeskim tą tokį išsišokusį laikotarbį, tai prieš pandemiją 300-400 būtų per mėnesį. Tai yra įprastas sandorių skaičius. Dabar, ką žiūrim paskutiniais vasaros mėnesiais, tai buvo iki šimtų. Tai buvo vieną mėnesį 84 sustarimai, kita dar mažiau buvo. Ir tas skaičius, aišku, atsigaus su sezoniškumu, tai, kad prasidės rugsėjais palis lapkardis, tai yra daugiau perkami mėnesiai istoriškai, bet tas kiekis vis tiek yra žemesnis už įprastus rinkos rodiklius. Ir mano asmenė nuomenė tai yra dėl to, kad tie, kas norėjo apsipirkti investicijai, tie apsipirko, tie, kas žiūrėjo tuos pirkinius dviem, tri metais į priekį, buvo ant tos euforijos, kad reikia pirkti dabar, nes kaina tik auks. Tai šiuo momentu mes turim tokią situaciją, kad kainos pakilo greičiau, negu pasivyjo pirkėjų kiekis ir pirkėjų noras pirkti turtą. Tai mes matom tokį rinkos sulėtėjimą iš pirkėjų pusės, bet jeigu žiūrėtume iš bendros rinkos situacijos, mes šiuo metu vis tiek turime mažiau pasilos, tai yra mažiau būtų statumų būtų pardavimė, statumų ir pastatytų būtų pardavimė, negu turėjome prieš COVID. Tai tas toks balansas, kuris buvo sudarytas, labai didelė paklausa, nėra ką pirkti, kaina kyla, dabar yra maža kaip tik paklausa, po truputį auga siūlomų projektų kiekis, bet kaina vis dar laikosi labai aukštai, tai kas turėtų taip paraleliai įvykti, tai arba galim pamatyti kainų stagnaciją, kurį laikotarpį, kad jį pasiekėjau tą lygį, kuomet pirkės apsisprendžia, kad ar pirkti naują, ar likti esamam, jis lieka esamame. Arba galime matyti, kad dar nepasivyjo pirkėjai lūkesčiai, kurie buvo išbalansuoti pandemijos. Tai reiškia, kad vis tiek tai yra nekilnomas turtas, tai vis tiek yra natūralus procesas, ką žmonės įsigyja. Tai įsigyja tiek, kai pasikeičia šeiminę padėtis, apsiveda žmonės, susilaukia vaikų, reikia didesnio būto, pasikeičia, pavyzdžiui, darbas, irgi viena iš priežasčių, kuomet yra keičiama gyvenamoji vieta, galbūt nusibodo gyventi miesto centre, noras yra persikelti į užmesti nuo savame name. Tai ta nekilnojamo rinkos tendencija vis tiek jos nepakeis. Tai yra būstas, jis visuomet taps aktualus. Ir mes galim matyti tokius pasviravimus, kad po porą mėnesių yra labai dideli rekordiniai mėnesiai, porą mėnesių yra neaktyvus, bet jeigu taip suvestume ir paimtume trijų metų vidurkį, mes vis tiek geriau pasirodom, negu pasirodėm prieš pandemijos laikotarpius. Tai vat aš manau ir nuo širdžiai teikiu, kad Lietuvos rinka nekilnojama yra brandi ir kad čia galima tikrai įmonėms, kurios vykdo verslą sutvariu, verslo planu, o ne optimistiškai, kad kaina dar auks 20 procentų į priekį, 
kitais metais. Tai manau, kad tikrai tokių projektų nesėkmių matysime nedaug ir manau, kad tikrai vystytojai tie, kurie yra ilgą laiką veikiančius bendrovės arba bendrovės, kurios turi suformavusi stiprią komandą, tai toliau vysti sėkmingai, nes pats Vilnius yra augantis miestas ir mes turim tos teigiamus ir nuosekliai augančius demografinius radiklius ir pats darbo tas užmokesčio fonas būsto įperkamumas, tai jis šiuo metu yra pakrytęs palyginus su pandemijos laikotarpiu, bet tie skaičiai vis tiek atsistatys, jeigu būsto kaina neaukso atlyginimas paraliai didės. Tai aš manau, kad laiko klausimas, kada mes matysim tą pirkimo atsigavimą ir tai, kad buvo perkama labai pandemijos laikotarpiu iš brėžinių, tai vis tiek yra anomalija, tai neturėtų įvykti nuo normaliomis rinkos sąlygomis, tai turi būti vis tiek turtas, kuris jau pastatomas arti galutinės fazės, kada jis yra perkamas. Tai šioje vietoje tie, kas investuoja į nekilnojamą turtą, turi atkreipti dėmesį, kad tai yra investicija 12 mėnesių į priekį. Ir jeigu žiūrėti tik tai pagal pardavimus, kurie įvyko praeitą arba šį mėnesį, tai nėra iki galo racionalu, nes reikia turėtų meni, kad tai buvo išprovokuota ankstesnių įvykių, jeigu žiūrėtume pagal normalias tendencijas, tai anksčiau ir vėliau viskas įprastai sugrįžta į vežęs. Nelabai turiu prie ko prikypti, bet realistiškai, žinai, aš tikiuosi, kad mes turėsime tą ne tik stagnaciją, bet galbūt ir tam tikrą reisetą, bet kaip iš investuotojo pusės, aš mėlai apsipirčiau, žinai, pigesnio turto, negu, sakykime, dabartinėmis kainomis, tai, bet vėl čia, žinai, jeigu mes jau žiūrime į neįkelnavimą turto, taip sakant, ilgalaikės tendencijas, nu, aš abejoju, kad mes už dešimt metų būsime kažkokiuose žemesnėse ribose, negu dabar esame, tai. Galbūt pabaigai vienas toks, žinai, paprastas klausimas, sakykime, žmogus paklausė, žinai, vat pokalbio išgirdo, kad sutartinis finansavimas yra, išgirdo apie Let's Invest, norėtų pasibandyti, girdėjo, vat kaip tie pirmi žingsniai atrodytų, į ką atkreipti dėmesį ir kokių klaidų nedaryti pačioje pradžioje, žinai, tie pirmi žingsniai investavimą, sakykime, sutartinio turto klasėje, į ką galbūt reikėtų atsižvelgti, kaip, žinai, išvengti tų pirmų greblių, kad neskaudėtų taip Tai vis tiek pirmas dalykas, tai kad platformą jau, kai užsiregistruojate, tai jūs matysite visą informaciją apie projektą. Tai skirkite laiko tom pirmom prezentacijom perskaityti ir parašyti, kas tenais yra parašyta, nes mes įdavom tikrai daug laiko, kad jos būtų aiškios ir išlės ir tenais ta informacija būtų pateikiama, kiek įmanoma, paprasčiau, bet ir išsamiau to pačiu. Tai šioje vietoje skirkite laiko įsivertinimui. Mano toks, kaip pagrindinė klaida, aišku, čia negaliu komentuoti už kiekvieną investuotą, bet ką aš pastebiu, kad žiūri į projektą ir žino vieną santykį LTV. Ir žiūri vienoj platformai, aš galiu už 20 procentų LTV investuoti tos pačios palūkonus, kitoj platformai 65 procentų tos pačios palūkams. Nu, tai renkuosi tą, kur 20 ir aklai investuoja. Tai vien tik tai pasitikėti LTV rodiklių nėra tikslinga. Kodėl tai nėra tikslinga, aš galiu pasakyti, nes vienas dalykas yra tai, kad LTV santykis tai yra nurodantis paskolos ir turto santyki esamoje stadijoje. Tai šioje vietoje reikia atkreipti dėmesį, kokie stadijoje yra tas turtas. Jeigu tai yra perkamas didžiulis klypas, kuris ten, pavyzdžiui, gamyklinės paskirties senas pastatas ir yra projektuojamas ten ateities daugiebučių kvartalus, 
Tai šiuo momentu gali būti tas LTV išties mažas, ten turto vertinimas vis tiek didelis, nes yra stojantis pastatai, nesvarbu, kad jie yra senesni, bet gali būti kokie 2 milijonai vertintis, o paskolos reikia tik tai 400 tūkstančių. Tai šioje vietoje atrodo nedidelė paskola, geras turtis, bet pavyzdžiui vis tiek vystytojas, jeigu šitą projektą tęsia, tai jis greičiausiai greustas visus senus pastatus ir statys daugia būti. Tai to momentu, kai bus nugriauti pastatai, tas santykis gali būti nu, sumažė pakilęs iki kokių 50-70 procentų ten tos vertės nugriovus pastatus pakviestum tą patį vertintojai, žiūrėtų, kad nu, čia dabar plynas laukas, tai aš tik vertinsiu žemės klyp. Tai, tai šioje vietoje reikia turėti labai omeny, koks turtas yra perkiamas ir koks yra neperkiamas, ne, ne bet įkeičiamas ir koks yra jo likvidumas. Tai pavyzdžiui, jeigu yra įkeičiami jau stovintis pastatai ir naujos statybos, kaip pavyzdžiui, yra įkeičiama nauja, nauja parduotuvė, kurioje yra įsikūrusi maksimai. Tai šis turtas yra labai likvidus. Arba, pavyzdžiui, ką tik įrengtas būtas. Irgi labai likvidus turtas, nes tu nuleidi kainą 10 procentų ir jau yra prikėjęs, kuris prisistato pirkti. Bet, pavyzdžiui, jeigu yra vilkaviškai statomas kažkoks rekonstruojamas senas pastatas ir jam teikiamas finansavimas, tai vilkaviškai nėra daug sandvarį. Ir turto vertintui, adekvačiai vertinti turto kainą yra labai sudėtinga. Tai tokiu atveju reikia atsižvelgti, kiek realiai tas turtas galėtų būti parduodamas rinkoje. Ir tik vadovautis LTV rodiklių pagal turto vertimą, nu toks šiek tiek aklas investavimas mano požiūriui ir aš daugiau žiūriu į tą pusę iš savo asmenės perspektyvos, ne, ne tik kaip įmonės atstovus, bet man investicijai turi turėti logišką verslo planą. Tai, pavyzdžiui, jeigu yra šiuo metu pastatyti du namai, arba statomi du namai, ir va, tai finansavimas yra reikalingas dar kitų dviejų namų statybų. Tai yra įkeičiami tiek statomi dabar namai, tiek kurie statysis ateityje. Tai šioje vietoje, žinau, kad šioje, šioje stadijoje aš esu apsaugotis jau pastatytais namais, Mano investicijos laikotarpį dar bus pastatyta namų. Tai reiškia, kad tas finansavimas bus skirtas į turto vertės auginimą. Ir šioje vietoje tas LTV rodiklis, kuris pradžioje investuojant gali būti nu, ir didesnis, 50, 60, 70 procentų, jis su kiekviena diena relatyviai mažės. Tai jeigu tas yra verslo planas, kuris paremtas vertės auginimui ir kad būtent tas finansavimas bus skirtas vertės auginimui, to įkeisto turto tai šioje vietoje tas LTV pradinis, jis net nėra nu, tinkama indikacija. Jeigu ten, pavyzdžiui, yra įkeičiamas sklypas, kuris yra nesusijęs su projektu, nu, pavyzdžiui, verslo paskola ir yra įkeičiamas sklypas arba įkeičiamas namas gyvenamasis ir ten tas finansavimas skirtas įmonės veiklai, kuri ten, pavyzdžiui, siema medžio pramą. Tai jau tada žiūri į turto likvidumą, kuris yra pastatytas arba sklypas, kuris yra nu, kaip nejūdinamas ir tada jau daug didesnį dėmesį kreipi į verslo finansavimą, kas tai per verslas, kokie įmonės rodikliai, tai vat šioje vietoje vien tik tai turtu, sakyčiau, viena iš tų klaidų, kurią pastebiu ir net jie tarp patyrusių investuotojų pastebiu, kad jeigu čia LTV daugiau 50 neinvestuoju, kad kartais tas LTV nėra, nėra tik tai rodiklis. 
Šiaip labai, aš dar, dar pridėčiau tikriausiai, kad, žinai, kai tenais turtos užstatomas irgi, jis gali skirtingų būti paskirčių. Mm. Ne visai, bet tas gyvenamosios paskirties labai, žinai, man labai patiko kažkur diskusija irgi tas pavyzdys, kur buvo gyvenamosios paskirties, sakykime, Vilniuje, arba Vilkaviškis tikiuosi nesupykščio toj vietoj, ten kažkokios, žinai, pramonės paskirties, bet tik tai tam tikram specifinėm sukurtas, bet tenais milijono vertas. Tai kas yra likvidesnis turtas, kiek pirkėjų realiai yra su, 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 būtų sudominti, jeigu tai atsirastų ten tą patį dešimties procentų nuolaidą. Tai tas tai labai tikrai geras pastebėjimas. Taip, šitas dalykas tiek, tiek su keitimu, tiek tiem investuotojams, kurie aktyviai uh, investuoja turto pirkime, pavyzdžiui, aukcijonas. Uh-huh. Tai, tai yra toks vienas iš tų momentų, kad uh, turtas atrodo geroje vietoje, kad ir Vilniaus senamistis, bet, pavyzdžiui, paskirtis yra medicinos paskirties es, pastatas esamas, o projekcijoje, kas gali įvykti vietoj projektu, yra nupiešimi loftai, būtai, kad ten, nežinau, galės įsirenko mercinės patalpas, tai nepatyrės investuotojus pasitikį tomis vizualizacijomis, nepasitikrinės juridinių faktų, ar iš tikrųjų ta, ta paskirtis gali būti pakeista. Arba jeigu iš tikrųjų tai išlieka medicinos paskirtimą, ar tu vėliau galėsi parduoti turtą, realizuoti. Tai, tai lygiai taip pat su, su įkeitimu. Tas toks sveikas pažiūrėjimas, ar, ar, ar viskas ten gerai. Tai, tai mes irgi kreipiam dėmesį ir, ir stengiamės, kad tu tokių diskutuotinų klausimų nebūtų, o jeigu tenais ne ta paskirtis, kuri yra nubrėžiama perspektyvoje, tai tuomet koks yra veiksmų planas, kad tą paskirtį pakeisti. Supratau. Tai dėkui, Martinai, tau, kad antradienio vakarą, taip sakant, leidi būti paterorizuojamas dividentų eksperimento su visa publika. Tikiu, kad šitas pokalbis buvo naudingas visiems, kurie klausotės arba klausysitės ateityje. Paskatinsiu dar išbandyti platformą, kaip sakė Martinas, minimaliomis sumomis šimtas eurų pasibandyti, pasižiūrėti ir pirmiausia perskaityti ir pasidukuoti, kas ten per projektas ir kaip tai atrodo. Tuo pačiu visos nuorodos aprašyme bus paliktos, tai tikrai, kad nuėtume ten, kur reikia. Jeigu kokių papildomų klausimų kils, gal Martinai, kur tave lengviausia rasti? Ar, ar, taip sakant, sėdi per puslapį paskambinti, nes man rodos kontaktai yra pasidalinti? Jo, taip puslapį yra kontaktai pasidalinti, galite kreiptis į mūsų kolegiją Jėvą visuomet, tai, tai jos kontaktai irgi, irgi yra puslapyje, tai šioje vietoje manau, kad susurasit ir info paštas tikrai skaitomas nėra ten, kad išsinčiama žinutė ir po, po trijų savaičių kažkas tave prisimena, tai, tai šią vietą drąsiai skambinkit, rašykit, galit pasiekti per LinkedIn ar kitus kontaktus, tai nes pats pastebėjom vieni investuotojai, kurie mėgsta skambinti, kurie, kad, o, o kiti, kad e-mailų ir ko, ko mažiau to gyvo bendravimo, tai Tai, tai tikrai kiekvienas tegul pagal savo poreikius ir ačiū tikrai Emiliai už, už pakvietimą ir manau tie, kas stebi dividendų eksperimentą, tai supranta, kiek tai yra gera priemonė dukuotis ir kiek skirtingo ir tinkamo turinio pagal poreikį yra būtent čia ir pats pati tą idėją, nuo ko kilo tas dividendinis eksper, eksperimentas, aš susitvaizduoju, vis tiek tai yra pasyvas pajamas, kuris tu gederuoji iš jau verslų, kurie yra reikoja ilgą laiką ir turi savo reputaciją, turi stabilius pinigus rautus, tai, tai manau, kad būtent į tą temą ir yra sutelkinis finansavimas, ta fiksuota 
graža, kurią tu gali gauti iš pasigų investicijų. Tai manau, kad čia visi susupolai tą pačią valtį, tik skirtingai spalaidinimas. Labai patinka šiaip pakankinti skirtingų platformų atstovus, nes visą laiką naujų įžvalgų gaunam apie individualių kompanijų investavimą, tai ir pats pasimokinau kažką ir dar ir publiką pamokinam. Tai tiek į tau, Martinai, ir tikėtina, žinau, kokių metų bėgė, tikriausiai eisiu klausti ar pasidvigiu, let's invest savo kapitalų ir taip sakant, pabendrausime apie dar ir sekančius klausimus. Tai tiek į tau ir tada atsisveikinam su visais. Ačiū, ačiū visiems.